0: 我离开南京，寻公路到杭州，在湖滨一位朋友的别墅里住了几天。我们没有一天不担心在淞沪对垒的中日军队会发生冲突。我的朋友王文博不时打长途电话到上海探问情况。8月12日，上海方面的回答很短促，没有消息。明天10点钟， 10点钟，再见。接着电话就挂断了。第二天早上十点钟，历史性的时刻终于到临，浓烟上冲霄汉，双方的轰炸机交互炸射对方阵地，全面战争已经开始了。从此不再有地方性的事件，也不再有蚕食的机会。日本要就一口吞下中国，要就完全放弃，但是吞下去倒也不容易，放弃吗？他又舍不得，这局面。注定是一场长期战争。两天以后，一个乌云密布的下午，我正坐在柳荫下欣赏湖边浅水中鱼儿穿梭往返，城的这一边隐隐传来阵阵雷声。有人打电话给我：“喂，你听到没有？”接着又是一阵雷声：“是呀，在打雷。”“不是，敌人在轰炸我们的机场。”七架没有战斗机掩护的木更津队轰炸机，已经从台湾松山机场飞到杭州。驻扎剑桥的中国战斗机当即升空拦截，并当场击落其五架，其余两架夺路逃命，但是也在离杭州不远处被迫降落，飞行员被俘。我到绍兴专员公署去看一位俘虏，据他说，他们的台湾指挥官曾经告诉他们。中国根本没有战斗机。第二天，日军开始轰炸南京。战时刚开始时，日本人在一个地方只丢一个炸弹，所以他们所有的炸弹都是分散的。这种轰炸方式所造成的损害远较集中轰炸为小。一年之后，日军与俄军在伪满与西伯利亚交界处发生冲突。日本人才从俄国学到集中轰炸的技术。我的朋友王文博是浙江省政府委员兼建设厅厅长。战事开始以后，他的工作自然跟着紧张起来了。他调集了好几百辆公路车，把军火运给前方。有一次，大约二十辆车子结队驶往前方，结果这对车辆误入敌人后方，而遭围攻。其中的一位司机跳下车子，躲在田野里。后来借夜色掩护，爬出敌人阵地，回到杭州。几天之后，他找了另外一辆卡车，又再度上前线担任运输工作去了。难民从上海像潮水一样涌到杭州，庙宇里住满了妇孺老幼，山区的小茅屋也成了衣装入食摩登小姐的临时乡规。他们还是像以前一样谈笑，似乎根本没有发生过任何变故。我们中国人就是有这点本领，即使身临危难，也常能处之泰然。我有一位朋友，本来是上海的棉纱大王，八一山战事发生以后，他带着子女逃到杭州，暂时住在山中的一所庙宇。他告诉我，他准备给他的家人盖一栋房子。为什么？我问他。上海作战期间，我想在杭州住下来。他说：“我真想不到他对这次战争有这样的看法。”我劝他最好还是迁往内地去，因为战事必将要蔓延到杭州以及所有的沿海城市，甚至可能远及华中的汉口。他听到这些话，好像没有办法相信似的。五年之后，我在重庆碰到他，他告诉我，他们一家人在战火扩及杭州以前就离开西湖了。与北方三所大学有关的人士正在南京商议学校内迁的计划，大家有意把北平的北京大学、清华大学和天津的南开大学从北方撤退，而在长沙成立联合大学。胡适之从南京打电话给我，叫我回南京。商量实施这个计划的办法，我经过考虑，勉强同意了这个计划。我晓得在战事结束以前，恐怕没有机会再见到父亲和我的老家，而且战事前途很难预料，因此我就向朋友借了一辆别克轿车，驶回家乡。这时父亲年纪已经很大，看到我回家，自然笑逐颜开。我离家重返南京时，告诉父亲说：“中国将在火光血海中获得新生。”这是什么意思？他目不转睛地望着我，双目炯炯有光。事情是这样的，这次战争将是一次长期战争，千千万万的房屋将化为灰烬，千千万万的百姓将死于非命。这就是我所说的火光血海。最后，中国将获得胜利。当我向父亲告别时，我心里就有一个感觉，怕自己从此没有机会再见我所敬爱的父亲了。父亲所施于我的实在太多，但是我所报答他的却又如此之少。后来，我的家乡遭到轰炸时，他迁到山中，以栽花养鸟自娱。战事发生两年以后的一个早上，他像平常一样起得很早。他忽然感到有点头晕，回到卧室即告去世，享年八十。他不过是战争的间接受害者之一，战争对老年人实在是很大的磨难。我回南京逗留几天之后，就搭轮渡溯江而至汉口。码头附近沿江堆积着大批木箱，里面装着政府的档案、中央大学图书馆的书籍和故宫博物院的古物，及现在台中之古物。从南京至汉口途中，我们曾碰到满载军队的船只，顺流东下增援上海。我从汉口搭乘粤汉铁路赴长沙，沿途碰到好几批军队挤在帐篷车里。从广东、广西向北开往汉口，这次战争现在的的确确是全国性的，不再像过去一样是地方性的战事了。士兵们的斗志非常激昂，我问他们往哪里去，打日本鬼，他们异口同声地说：“本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。”